0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Brahman Purusha Ishvara Maya Prakriti Shakti Teil 2 Wir haben uns in unserem letzten Podcast noch einmal sehr detailliert mit der Natur des Höchsten, des Absoluten, des Göttlichen befasst. Und wir haben dabei gesehen, dass sich dort all die Gegensätze, die wir in unserem menschlichen Mental, in unserer begrenzten Wahrnehmung bilden, vereinen, oder besser, auflösen. Auflösen deshalb, weil sie dort und tatsächlich nicht existieren. Dies gilt für das Grenzenlose und das Begrenzte, für das Eigenschaftslose und etwas, das voller Eigenschaften, voller Qualitäten ist, und das gilt ebenso für das Eine und die Vielen, die Einheit und die Vielheit. Heute folgen wir diesem Faden ein wenig weiter, und wir sehen, dass auch Stille und Dynamis, dass die reine unbewegte Stille des Geistes und die grenzenlose Bewegung, die Macht, die dynamische, alles enthaltende Selbstausdehnung dieses grenzenlosen Geistes eine einheitliche Wahrheit sind. Für die Logik des Grenzenlosen ist, im Gegensatz zu unserer zerteilenden Vernunft, ein rein stilles und statisches Grenzenloses, ein grenzenloses ohne grenzenlose Macht und Dynamis, ist ein machtloses Absolutes, ein ohnmächtiger, unfähiger Geist, undenkbar, unmöglich. Und umgekehrt ebenso. Denn die Stille, die ewige Unbewegtheit, das stabile, reine Sein, ist die unverzichtbare Basis, die unverzichtbare Bedingung für diese Dynamis, diese Kraft, diese Bewegung. Stille und Dynamis, Stille und Dynamis des Geistes, des Spirit, sind also komplementär, untrennbare Wahrheiten, was jedoch nicht bedeutet, dass ein Zustand den anderen bindet, den anderen in seiner absoluten Freiheit einschränkt. Beides ist gleichermaßen und gleichermaßen frei. Der unbewegte und stille Geist mag seine grenzenlose Energie, seine grenzenlose Kraft still und unbewegt in sich tragen und sie dennoch gleichzeitig in vollem Umfang besitzen. Und er mag sie in ewigem und grenzenlosem Wirken entfalten, ohne jemals damit aufzuhören, und ohne davon im Geringsten in seiner Stille und Unbewegtheit gestört zu werden. Dies, diese Gleichzeitigkeit von Stille und Dynamis, mag in ihrer ursprünglichen Wesenhaftigkeit für unsere begrenzte und trennende mentale Wahrnehmung schwer zu erfassen, zu verstehen sein. Doch wir können uns ein gewisses Bild davon machen, wenn wir erkennen oder uns vorstellen, dass in jedem Körnchen des Wirkens der Natur die zeugenhafte Stille des Geistes steckt. Auch der vermeintliche Gegensatz zwischen Formlosigkeit und Form existiert nur in unserem trennenden, gewöhnlichen Mental, nicht in der Logik und Seinsweise des Grenzenlosen oder Absoluten, denn das Formlose, und so stellen wir uns als Menschen das Grenzenlose gewöhnlich vor, ist keine Verneinung von Gestaltungsmacht, Schöpfermacht. Ganz im Gegenteil, es ist die Bedingung dafür, dass das Grenzenlose frei erschaffen, frei gestalten kann, frei von jeder Begrenztheit auf eine bestimmte Form oder auf eine Summe von Formen. Formlosigkeit ist der Charakter, die Seinsweise, der spirituellen Essenz des Grenzenlosen, der Geistsubstanz der allgegenwärtigen Wirklichkeit. Alle Formen, alle begrenzten Wirklichkeiten sind Mächte, sind Selbstgestaltungen dieser Substanz, sind ebenfalls das Grenzenlose, die allgegenwärtige Wirklichkeit. Anders gesagt, das Göttliche ist formlos und namenlos und kann genau deshalb alle auch nur denkbaren, alle möglichen Namen und Formen manifestieren, aus sich selbst herausbringen. Und deshalb sind diese Formen keine mehr oder weniger zufälligen, von der Substanz getrennten Erfindungen, sondern konkreter Ausdruck dieser Substanz, konkreter Ausdruck dieser Essenz des Geistes. Jede Linie, jede Farbe, jedes Maß, jeder Entwurf tragen in sich selbst eine Bedeutung, einen geheimen, uns verborgenen Wert, der eine unsichtbare Wirklichkeit sichtbar macht, der etwas Formloses verkörpert, ihm eine Gestalt gibt. Form, alles was wir sehen, alles was existiert, ob in materiellen oder feinstofflichen Welten, ist also nichts anderes als die unvermeidliche Selbstoffenbarung des Formlosen. Und Name ist tatsächlich nicht das Wort, mit dem wir ein Objekt bezeichnen, es benennen, sondern die Gesamtheit der Macht, der Qualität oder Eigenschaft, des besonderen Charakters der Wirklichkeit, die diese Form verkörpert. Der Name oder das Wort ist eine Vibration, die die Macht hat, das zu manifestieren, was es bezeichnet. Jede Form, jede Präsenz oder gar die gesamte Schöpfung. Im Anfang war das Wort. Das grenzenlose Selbst ist namenlos, doch in dieser Namenlosigkeit, in der Allexistenz, sind alle Namen enthalten vorhergesehen, vorgebildet, latent vorhanden. Die Namen der Götter, die sich durch ihre Anrufung in unserem Bewusstsein und in der Welt manifestieren. Die Namen von Kräften, Ebenen, Eigenschaften, von allen auch nur denkbaren Wirklichkeiten, die sich in dieser und anderen Welten abbilden. Und an dieser Stelle, vor diesem Hintergrund, wird uns ebenso klar, dass die Wahrnehmung des Grenzenlosen und des Begrenzten keine Gegenüberstellung zweier Pole, nicht einmal ein Nebeneinander verschiedener Aspekte ist, sondern eine Wirklichkeit, wie Licht und Feuer in der Sonne. Das Begrenzte ist eine Selbstbestimmung, quasi die Außenseite des Grenzenlosen, es kann nicht ohne das Grenzenlose existieren, ist in seiner Essenz eins mit dem Grenzenlosen. Wir Menschen verstehen unter dem Grenzenlosen oft eine grenzenlose Selbstausdehnung in Raum und Zeit, eine weite Unendlichkeit. Tatsächlich aber ist das Grenzenlose auch Zeit und Raum los, ein selbstexistentes, undefinierbares, unermessliches, das sich nicht nur in unendlicher Weite, sondern auch im allerkleinsten, in einem Punkt, in einer vorübergehenden Begebenheit ausdrücken kann. Zwar gibt es eine Art Trennlinie zwischen dem Grenzenlosen und dem Begrenzten, zwischen dem Transzendenten und dem Universalen, zwischen Licht und Feuer, aber eine wirkliche Trennung der beiden ist unmöglich. Wenn wir irgendein Objekt, einen Stein, einen Baum, einen Menschen nicht mit unseren gewöhnlichen äußeren Sinnen, sondern durch unsere innere Schau betrachten, dann werden wir uns der einen grenzenlosen Wirklichkeit bewusst, die dieses Objekt, dieses Begrenzte durchdringt, die dieses Objekt aus sich selbst herausbringt, es in jedem Detail formt. Wir erkennen, dass alles dieses Grenzenlose ist und dass sich dieses Grenzenlose in unteilbarer Weise ausdehnt und alle Objekte, alles Begrenzte in sich selbst vereint. Nichts ist vom Grenzenlosen getrennt, und alles ist durch das Grenzenlose und im Grenzenlosen mit allem verbunden. Alles Begrenzte ist gleichermaßen das Grenzenlose und in seinem wesenhaften Sein eins mit allem anderen, allen anderen Dingen und Objekten. Alles, was existiert, sind Formen, Namen, Mächte des Grenzenlosen. Wir können diese Tatsache, diese Wirklichkeit, diese Mathematik des Grenzenlosen in unserem Mental und damit in Worten nicht wirklich formulieren. Der vielleicht schönste und tiefste Ausdruck dieser Wahrheit findet sich in den Upanishaden, wo es heißt, dieses ist vollständig und jenes ist vollständig. Und wenn man das Vollständige vom Vollständigen abzieht, dann verbleibt das Vollständige. Alle Dinge sind also die grenzenlose Selbstmultiplikation, die Selbstvervielfältigung der einen Wirklichkeit. Das eine wird zu vielen, aber all diese Vielen sind das eine, das eine, das immer das eine war und bleibt denn auch im Werden bleibt das Viele, das Eine. Die Schöpfung, all dieses Viele, fügt dem Grenzenlosen, dem Einen, nichts hinzu. Das Eine bleibt, was es vorher war. Das Grenzenlose ist keine Summe von Dingen, keine Summe von vielem, sondern das, was in allen Dingen ist. Und es ist mehr als das, und deshalb kann das Viele nicht, wie wir es normalerweise erfahren und mit unseren gewöhnlichen Sinnen wahrnehmen, tatsächlich getrennt sein. Das Grenzenlose sieht all dieses Viele, diese vielen Dinge nicht als gesonderte, unabhängige Wesen, Bewegungen, Namen und Formen. Denn dies könnten sie nur dann sein, wenn sie Phänomene wären, die aus einer Leere oder einer Art Nichts hervortreten, die also nur deshalb miteinander verbunden sind, weil sie sozusagen koexistieren, gleichzeitig vorhanden sind und auf den unterschiedlichsten Ebenen Beziehungen miteinander eingehen. Oft ist genau dies unsere Vorstellung von Einheit, auch von menschlicher Einheit, eine Einheit der Ideale, des Herzens, der höheren Gefühle, des gemeinsamen Wirkens an einer gemeinsamen Sache. Und deshalb brechen Versuche und Konstruktionen, die darauf beruhen, letztlich auch wieder auf, um uns weiterzuführen, in die wahre Einheit, die sich eben auf diesem Grenzenlosen gründet, dass wir alle sind und dass wir, neben dem weiten Äther, der uns durchdringt und trägt, in Form der göttlichen Seele ganz konkret in uns tragen. Dies ist die geheime Identität mit dem Einen, Identischen. Und dieses Identische ist unsere Wurzel, ist der Grund, warum alle Dinge so sind, wie sie sind, auch wir. Es ist die eine Macht, die all die verschiedenen Mächte ist. Es ist die Substanz, aus der alles besteht. Dieses Identische, das wir gerade benannt haben, ist für unsere Wahrnehmung, in unserer Vorstellung, das Unveränderbare, das Unwandelbare. Denn würde es sich wandeln, würde es Unterschiedlichkeiten aufweisen, wäre es nicht mehr identisch. Und doch sehen wir in unserem Universum, in uns selbst, in allen Dingen, ständige Unterscheidung, bis ins feinste, ausbuchstabierte Differenzierung. Die grundlegende Einheit oder Gleichheit, Identität, ist in quasi unendlicher Weise variabel, veränderbar, modifizierbar. Und dieses Prinzip zeigt sich, wiederholt sich auf jeder Ebene. Das eine Mental zeigt sich in vielen mentalen Zuständen, mentalen Formationen, in einer Vielzahl von Gedanken und Wahrnehmungen, die ausgesprochen unterschiedlich sind, die sich manchmal in Harmonie und mindestens ebenso häufig in einem Zustand von Disharmonie befinden. Leben als solches ist eins, seine Formen zahllos. Und auch die eine Menschheit bringt verschiedene Geschlechter, verschiedene Rassen hervor und auch jedes Individuum ist in irgendeiner Weise anders als das andere. Einheit, Gleichheit ist überall und ebenso Unterschiedlichkeit, Differenzierung. Auf allen Ebenen, aus allen Archetypen entfaltet sich Einsame in unzählige Arten, individuelle Formen. In der Logik des Grenzenlosen versteht sich dies von selbst, denn eben weil die Essenz unveränderbar, unwandelbar ist, immer dieselbe ist, kann dieses Eine diese Wirklichkeit zahllose unterschiedliche Formen hervorbringen, ohne dass diese in ein Chaos stürzen, in einem absoluten und endgültigen Zerfall enden. Das eine und ewige Identische, das alles Stützende Unveränderbare wird durch die vielen Formen seiner Selbst nicht berührt, nicht in irgendeiner Weise verändert, und dieses Eine, das Selbst, der Geist-Spirit, der in allem ist, hält wiederum all die verschiedenen, oft grundverschiedenen Formen, Wirkweisen und Kräfte zusammen. Das Identische, Unwandelbare und das Ungleiche, sich stets Verändernde verschmelzen also in der Logik des Grenzenlosen zu einer Wirklichkeit, zu einer Unveränderbarkeit des Seins, das endlose Formen, endlose Schöpfungen hervorbringen kann, ohne dass dieses Sein, diese Unveränderbarkeit, durch diese Differenzierungen in irgendeiner Weise berührt oder beeinflusst wird. Das Selbst wird, wird ganz konkret zu einer Pflanze, einem Tier, einem Menschen doch es bleibt immer dasselbe selbst. Dies ist für unser gewöhnliches Mental nicht leicht zu verstehen, denn selbst wenn wir dies intellektuell erfassen, haben wir immer noch die Tendenz, beidem ein unterschiedliches Gewicht zu geben, etwa indem wir das Selbst als ursprünglicher oder wirklicher und das viele als vordergründige Erscheinung betrachten. Aus einer tieferen, spirituellen Schau heraus sehen wir jedoch, dass die wirkliche und nicht nur oberflächliche Vielfalt die wirkliche Einheit umso stärker hervorbringt, quasi beleuchtet, wie in einem Prisma, je nachdem wie man es dreht, das grundlegende Weiße in viele Farben aufgespalten wird oder wie wir das Glitzern von Sonnenstrahlen auf einer bewegten Wasseroberfläche wahrnehmen. Das eine findet sich überall in dem, was uns als das Gegenteil davon erscheint. Die Schöpfung, alles was ist, ist ein unerschöpfliches Spiel des einen. Dies ist das Wunder des Universums ist der logische und natürliche Ausdruck der Selbstschau und Selbsterfahrung des Grenzenlosen, ist Maya, in ihrem wahren, eigentlichen Sinne, ist Magie und Logik zugleich. Die Magie und Logik des grenzenlos unterschiedlichen Einsseins. Das gesamte Universum, alles, was im Universum existiert, bewegt sich zwischen diesen beiden Zuständen, Prozessen, Begriffen, der Auffächerung, der Diversifizierung des Einen und der Einung des Vielen, des Unterschiedlichen. Und dies kann auch nicht anders sein, denn das Eine und die Vielen sind, beide grundlegende Aspekte des Grenzenlosen, sind beide Wahrheit seines Seins. Und das Spiel dieser Wahrheit ist ebenfalls Wahrheit, ist lila, wie es in der indischen Spiritualität genannt wird. Dies also ist die Logik des Grenzenlosen, die Logik des universalen Seins, der universalen Existenz von Brahman. Und es ist ebenso die Logik des universalen Werdens, ist die Logik, die grenzenlose Intelligenz des universalen Bewusstseins von Maya. Auch das Werden, das Bewusstsein, Maya, ist nicht an einen begrenzten Ausdruck seiner Selbst, an einen bestimmten Zustand, an ein bestimmtes Wirkungsgesetz gebunden. Es kann viele Dinge, kann alles gleichzeitig sein, Schöpfungen, Bewegungen einer Intelligenz, die für unsere begrenzte menschliche Intelligenz widersprüchlich, gar gegensätzlich erscheinen mögen. Auch das Werden, Bewusstsein, Maya ist eins und gleichzeitig grenzenlos vielfältig, grenzenlos plastisch, grenzenlos wandlungsfähig. Denn dieses Werden, diese Maya, ist das höchste und universale Bewusstsein, die höchste und universale Kraft des ewigen und Grenzenlosen, und sie ist deshalb in sich selbst, ihrer Natur nach, ebenso ewig und Grenzenlos. Sie kann alles aus sich selbst hervorbringen, alle auch nur denkbaren Zustände und Bewusstseinsebenen, ohne davon berührt zu werden, Sie bleibt immer sie selbst. Sie ist transzendent, universal und individuell zugleich. Sie erfährt sich selbst als Allsein, als das kosmische Selbst, als die Bewusstseinskraft der kosmischen Natur. Und sie erfährt sich gleichermaßen und gleichzeitig als das individuelle Dasein und als Bewusstsein in allen einzelnen Existenzen. Und dieses individuelle Bewusstsein kann sich selbst als begrenzt und vereinzelt, abgesondert wahrnehmen. Und es kann diese Begrenztheit ebenso abstreifen und sich selbst als universal und sogar als transzendent erkennen. Denn in allen Zuständen, die diese Maya, dieses Bewusstsein, dieses Werden annehmen kann, ist dieser dreifache Zustand, das Individuelle, das Universale, das Transzendente, vorhanden. Alles gründet sich darauf. Und so sieht und erfährt sich das Eine immer dreifach, in allen drei Zuständen gleichzeitig. Ob es sozusagen von oben aus der Transzendenz schaut, ob es aus der kosmischen, universalen Ebene schaut oder ob es quasi von unten, aus dem Individuum heraus schaut. Und wenn wir dies einmal verstanden haben, wenn wir die Möglichkeit gleichzeitiger, verschiedener Bewusstseinszustände in einem seiner selbstbewussten Bewusstsein zulassen dann sind den Ausdrucks, den Manifestationsmöglichkeiten dieses Werdens, dieser Maya, keine Grenzen gesetzt. Doch neben dieser, im besten Sinne des Wortes, Grenzenlosigkeit, muss das grenzenlose Bewusstsein, ebenso wie das grenzenlose Sein, auch noch eine andere Fähigkeit, eine andere Macht besitzen. Die der Begrenzung, sich also innerhalb des grenzenlosen Bewusstseins und Wissens selbst begrenzen zu können. Dabei muss sich, und dies ist für unser Verständnis wichtig, jede dieser Begrenztheiten, dieser Selbstbestimmtheiten des Selbstseins, dieser Selbstwahrheit und Selbstnatur bewusst sein mit wirklicher, spiritueller Individualität, und das verwechseln wir oft, ist also nicht die Individualität, das Ich gemeint, das spirituelle Bücher liest oder Erfahrungen in bestimmten Ebenen und mit bestimmten Kräften macht, also das äußere oder innere, subliminale, mentale, vitale und physische Wesen, sondern spirituelle Individualität bedeutet, dass jedes individuelle Selbst oder jeder individuelle Geist, Spirit, ein bewusstes Zentrum der Selbstvision und Allvision ist. Dabei sieht jedes dieser Zentren, sieht jedes Wesen, dasselbe Alle, dieselbe Welt, doch aus einem eigenen Selbstsein heraus, entlang der eigenen, besonderen Selbstnatur, denn jedes dieser individuellen Zentren wird eine ganz bestimmte, eigene Wahrheit des Grenzenlosen manifestieren, seine eigene Selbstbestimmtheit, seine eigene Art und Weise, den kosmischen Bestimmtheiten zu begegnen. Die Schau jedes Zentrums auf Selbst und Welt, eine Schau, die auf dem Gesetz von Einheit in Vielfalt basiert, wird dabei im Wesentlichen identisch sein. Und doch wird jede spirituelle Individualität eine eigene Differenzierung entwickeln, so wie alle Menschen durch ihre menschlichen Wahrnehmungsinstrumente die Welt und den Kosmos in fast gleicher Weise wahrnehmen, einen Stein als Stein, einen Stern als Stern, und doch stets mit individuellen Abweichungen in der konkreten Beschreibung. Darüber hinaus, und auch dies ist ein wesentliches Merkmal dieser spirituellen Individualität, ist diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstbegrenzung, nicht wie im Bewusstsein des Menschen grundlegend, bestimmend, sondern eine Art Spezialisierung einer gemeinsamen Universalität oder Ganzheit. Anders ausgedrückt, das spirituelle Individuum verliert nicht, so wie wir, den tatsächlichen, wirklichen Bezug zum Ganzen und handelt deshalb auch entsprechend, immer in Resonanz mit diesem Ganzen und immer im Wissen um dieses Ganze. Das spirituelle Individuum begrenzt sich selbst nicht, indem es sich in die Unwissenheit, in die Selbstvergessenheit bewegt, sondern es tut dies in vollem Wissen, in vollem Bewusstsein. Und es bleibt auch in diesem vollen Wissen, in diesem vollen Bewusstsein, auch in seiner Selbstbegrenzung. So viel zum grenzenlosen Bewusstsein in Form des Individuellen, zu seiner Selbstbegrenzung in der individuellen Form wie können wir nun in diesem Prisma das Kosmische, das Universale verstehen? Wie zeigt sich die Selbstbegrenzung des grenzenlosen Bewusstseins hier? Dass es im Kosmischen, im Universalen eine Selbstbegrenzung geben muss, ist offensichtlich. Denn wenn Schöpfung sein soll, dann muss sich das Grenzenlose auf eine Weise begrenzen können, dass es eine bestimmte Welt, ein bestimmtes Universum stützt und dieses in einer ganz bestimmten, dieser Welt entsprechenden Ordnung hält, in einer bestimmten Harmonie, in einem bestimmten Werden, wie hier in unserer Welt Evolution. Das grenzenlose Bewusstsein muss, wenn es Welt, Universum wird, bestimmte Dinge zulassen, und andere zurückhalten, die in dieser Welt, in diesem Kosmos keine Rolle haben, die nicht Teil dieses besonderen Spiels sind. Mental, Leben und Materie etwa können nur auf Basis einer ganz bestimmten, klar definierten Selbstbegrenzung nach vorne gebracht und damit aus unserer Sicht erschaffen werden. Tatsächlich beobachten wir hier einen ähnlichen Prozess, ein ähnliches Verhältnis, wie wir es eben bei der Betrachtung des spirituellen Individuums beschrieben haben. Auch hier erleben wir keine Trennung oder tatsächliche Zerteilung. Denn das gesamte grenzenlose Bewusstsein ist stets präsent. Es umgibt das Universale, steht hinter ihm, stützt es. Und der Kosmos selbst, diese besondere Bewegung, verliert sich nicht, vergisst sich nicht, sondern sie bleibt ihrer selbst vollkommen bewusst. Und nicht nur ihrer selbst, sondern auch all dessen, was dahinter steht, des gesamten grenzenlosen Bewusstseins. Wir sehen also, dass das grenzenlose Bewusstsein sich selbst begrenzen kann, dass es zu einem individuellen Grenzenlosen und einem kosmischen Grenzenlosen werden kann, ohne jemals das Bewusstsein des Grenzenlosen zu verlieren. Wie aber kann es dann zu dem kommen, was wir Unwissenheit nennen? Wie kann es zu dem kommen, was wir selbst immer noch sind und verkörpern. Hier stoßen wir auf eine weitere, eine dritte Möglichkeit oder Macht des grenzenlosen Bewusstseins, nämlich die, wir hatten es eben schon am Rande erwähnt, sich selbst zu vergessen, sich selbst in sich selbst zu versenken. Selbstwahrnehmung existiert, jedoch nicht als Wissen und nicht als Allwissen, als Wissen um das Ganze. Das Ganze ist in einer reinen Selbstwahrnehmung involviert, absorbiert. Wissen und inneres Bewusstsein verlieren sich im reinen Sein. Und diese, ja, Trance kann zwei Zustände annehmen. Sie kann überbewusst lichtvoll sein oder dunkel, vollkommen unbewusst. Beide Zustände sind Zustände des grenzenlosen Seins, auch wenn uns das tatsächliche Unbewusstsein als Nichtsein erscheint. Auch in diesem vermeintlichen Nichtsein wohnt sozusagen ein selbstvergessenes Bewusstsein, eine selbstvergessene Kraft, denn ohne diese könnte aus dem Unbewusstsein kein Universum, keine geordnete Welt hervortreten. Unsere Schöpfung entsteht aus einer Trance von Selbstvergessenheit, blind, quasi automatisch und doch mit der verblüffenden Unvermeidbarkeit der Macht und Wahrheit des Grenzenlosen. wenn wir nun einen Schritt weitergehen, wenn wir dem Grenzenlosen nicht nur die Möglichkeit einer vollkommenen Selbstvergessenheit, sondern einer teilweisen Selbstvergessenheit zugestehen, dann sehen wir sehr klar, wie dieses Grenzenlose einen Zustand annehmen kann, indem es sich selbst als ein ganz bestimmtes Objekt, eine ganz bestimmte Formation wahrnehmen kann, und damit als getrennt von anderen Objekten und Formationen. Und auch hier ist es wichtig, festzuhalten, dass das Grenzenlose diese Zustände gleichzeitig einnehmen kann und auch einnimmt, quasi ist. Es ist gleichzeitig und gleichermaßen die Trance des Überbewussten die vollkommene Selbstvergessenheit des Unbewussten, ist jede partielle Selbstbegrenztheit, jede partielle Selbstkonzentration, ist jedes Objekt, jede Kraft, jedes Wesen, ist jedes Aggregat von Objekten, Kräften und Wesen und es ist ebenso das Ganze. In diesem Verständnis, in dieser Wahrnehmung, werden uns alle, wenn man es so ausdrücken will, Operationen oder Bewegungen des grenzenlosen Bewusstseins von Maya klar. Uns wird klar, warum unser Mental zwischen reinem Bewusstsein, reiner Existenz, reiner Wonne und dem unendlich vielfältigen Wirken, dem ständigen und ewigen Wandel all dem, was im Universum geschieht und ist, unterscheidet, warum unsere Mentalität zwischen diesen beiden Zuständen oder Bewegungen einen Gegensatz empfindet. Denn wenn wir uns im Zustand des reinen Seins, des reinen Bewusstseins befinden, dann sind wir uns nur dieses Zustandes bewusst. Wir erfahren das eine, Einfache, unbewegte, selbstexistente und formlose und wir halten dies dann naturgemäß für das allein Wahre und Wirkliche. Befinden wir uns in dem anderen, dynamischen Zustand, dann geht es uns ebenso. Wir halten genau dies und nur dies für wahr und vollkommen natürlich und wir können uns gar nicht vorstellen, dass die Erfahrung eines reinen Bewusstseins überhaupt möglich ist. Im grenzenlosen Bewusstsein ist, im Unterschied dazu, die Gegenwart beider Zustände und zwar gleichzeitig möglich. Der eine kann den anderen beobachten und ihn stützen, oder er kann ihn nicht beobachten und ihn dennoch quasi von selbst stützen. Oder die Stille, das reine Sein und Bewusstsein, mag das Wirken, das Universale durchdringen oder aus sich selbst emporwerfen, wie der Ozean aus sich selbst Wellen hervorbringt. Wie auch immer, beides, beide Zustände sind stets präsent, sind untrennbar. Dieser allumfassenden Wahrnehmung des Grenzenlosen nähern wir uns, wenn uns auf unserem Weg bestimmte yogische Erfahrungen begegnen. So können wir in uns selbst ebenfalls zwei gleichzeitige Bewusstseinszustände erfahren, den eines Oberflächenbewusstseins, klein, aktiv, unwissend und schwankend, von Gedanken und Gefühlen, von Freude und Leid, von allen möglichen Reaktionen bestimmt, und den eines anderen, tieferen, eines inneren Bewusstseins, still, weit, gleich gegenüber allem, ein Bewusstsein, das das Oberflächenwesen mit einer vollkommen unbewegten Losgelöstheit oder Milde betrachtet, oder das sogar auf die äußere Unruhe und Erregtheit einwirkt, um es zu beruhigen, es stillzulegen, es zu weiten und zu transformieren. Wir können ebenfalls, wenn wir ein gewisses Stadium erreicht haben, in ein Bewusstsein oberhalb von uns aufsteigen und von dort die verschiedenen Teile unseres Wesens beobachten das Äußere und auch Innere mental, das Äußere und Innere vital, das Äußere und Innere physische Wesen oder das Unterbewusste unterhalb davon. Und wir können aus diesem höheren Bewusstsein bewusst darauf einwirken. Und wir können ebenso, ebenfalls bewusst von oben in einzelne Ebenen und Wesensteile hinabsteigen, uns damit verbinden und in ihrer Begrenztheit und ihrem dunkleren Licht wirken, während wir den Rest unseres Wesens bewusst hinter dem Vorhang verbergen oder es als eine Art Feld benutzen, aus dem wir für dieses begrenzte Wirken, Unterstützung, Licht oder einen anderen Einfluss erhalten können, oder in den wir einfach bei Bedarf zurückkehren können, um die niederen Bewegungen zu beobachten. Oder wir können ebenso in eine Trance eintreten. Wir können tief in unser Inneres gehen, nur dort bewusst sein und alles andere, alle äußeren Dinge und Bewegungen ausschließen, vergessen, wir können sogar hinter dieses Innere treten, können in das Innerste eintreten und uns in einem anderen, tieferen Bewusstsein oder in einem hohen Überbewusstsein verlieren. Und wir können ebenso in ein durchdringendes, gegenüber allem gleiches Bewusstsein eintreten und alles und alle mit dem einen, alles umfassenden Blick sehen in der allgegenwärtigen einen und unteilbaren Wahrnehmung. Für unsere gewöhnliche Vernunft mag all dies, mögen diese konkreten Erfahrungen fantastisch, fast wie ein Wunder erscheinen. Für die Vernunft und Logik des Grenzenlosen aber ist dies leicht verständlich, versteht sich quasi von selbst. Und so ist es auch für das, was in uns selbst grenzenlos ist, was in seiner Essenz mit dem Grenzenlosen eins ist, für das Selbst, den Geist, den Spirit. Wir haben nun das Wesen von Brahman und Maya umfassend beschrieben. Brahman als das selbstexistente Absolute, und Maya als das Bewusstsein und die Kraft dieser Selbstexistenz. Wenn wir unser Prisma nun auf das Universum richten, sozusagen den universalen Blick einnehmen, dann nehmen wir Brahman in drei gleichzeitigen Zuständen wahr. Als das Selbst aller Existenz oder als das kosmische Selbst, als Atman, als das höchste Selbst, das sein eigenes universales Sein transzendiert und als ein individuelles universales in jedem Wesen. Und Maya sehen wir entsprechend als die Selbstmacht dieses kosmischen Selbstes, dieses Atman, als, wie es in der indischen Tradition heißt, Atma Shakti. Gewöhnlich erfahren wir diesen universalen Zustand, diesen universalen Aspekt, zunächst in einer vollkommenen Stille unseres Wesens oder in einer Stille, die sich von unserem oberflächlichen Wirken trennt, davon zurücktritt. Und deshalb nehmen wir dieses kosmische Sein, dieses kosmische Dasein als Selbst wahr als unbewegtes und unveränderliches Sein, das das gesamte Universum durchdringt, das in allem gegenwärtig ist, das aber nicht dynamisch ist, das nicht wirkt, das sich von der stets aktiven, universalen Energie, von Maya, sozusagen fernhält. Und von hier aus ist es nun nur noch ein kleiner Schritt zu einer sehr ähnlichen, tatsächlich trennenden Wahrnehmung, der von Purusha und Prakriti, eines bewussten Seins, das vom Wirken der Natur vollständig zurücktritt. In dieser tatsächlich exklusiven, also ausschließlichen Konzentration legen wir alles Wirkende beiseite und fokussieren uns vollständig auf einen bestimmten spirituellen Zustand auf die Verwirklichung der Freiheit des Brahman, der Freiheit der selbstexistenten Wirklichkeit von aller Begrenztheit durch ihr eigenes Wirken, durch ihre eigene Selbstmanifestation. Dies ist eine grundlegende Erfahrung, eine grundlegende und wesenhafte Verwirklichung, Realization, aber es ist keine vollständige Verwirklichung, keine vollständige realisation denn wie wir gesehen haben die bewusste macht shakti ist ebenfalls brahman ist die maya oder das allwissen von brahman sie shakti ist die macht des selbstes und prakriti ist das wirken des purusha des bewussten seins das durch seine eigene Natur quasi aktiv wird. Die Dualität zwischen Weltseele und Weltenergie, zwischen dem stillen Selbst und der schöpferischen Macht des Geistes, des Spirit, ist also nicht im eigentlichen Sinne dual, also getrennt, sondern eine Art Zweiheit. Zwei Aspekte, zwei Zustände des Einen. Die allgegenwärtige göttliche Wirklichkeit ist von der Bewusstseinskraft dieser Wirklichkeit, von Chit-Shakti, nicht zu trennen. Und wir können deshalb das Selbst sowohl als etwas Stilles und rein Statisches, als auch als Macht, als Zustand universalen Wirkens und universaler Existenz erfahren. Dass wir uns dem stillen, statischen Selbst in gewisser Weise stärker hingezogen fühlen, dass wir dieser Erfahrung in gewisser Weise den Vorzug geben, hat einen bestimmten, nachvollziehbaren Grund. Die Tendenz oder eine durchaus auch notwendige Ausrichtung auf das, was in spirituellen Traditionen Liberation, Befreiung genannt wird denn wenn wir uns des ewigen, ungeborenen, unverkörperten Selbstes bewusst werden, eines Selbstes, das nicht in seinem eigenen Wirken involviert ist, das in allen Formen ist, das alle Formen umgibt und durchdringt, das oberhalb aller Formen ist, das allgegenwärtig ist, dasselbe in allem, auf ewig grenzenlos, rein und unfassbar, wenn wir uns dieses Selbstes bewusst sind, dann nehmen wir es auch als Selbst des Individuums wahr, ohne dass es die anderen Zustände verlieren würde. Das Selbst in seiner Individualität ist gleichzeitig eine weite Universalität oder tritt leicht in diese ein. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt in eine reine Transzendenz oder in einen vollständigen und unbeschreibbaren Übergang in das Absolute. Das stille, ewige Selbst ist also der Aspekt von Brahman, den wir unmittelbar als individuell, kosmisch und transzendent erfahren können und dessen Verwirklichung dessen Realization ist daher der schnellste und direkteste Weg zur individuellen Befreiung, zur individuellen Liberation. Und selbst wenn wir erfahren, dass dieses Selbst die Schöpfung nicht nur trägt und durchdringt, sondern auch alles konstituiert und mit allem Werden in einem freien Selbstsein identifiziert ist, selbst dann ist die Wahrnehmung dieser Freiheit und der Unpersönlichkeit des Selbstes dominant, vorherrschend. Nichts in dieser Erfahrung weist auf eine Unterordnung des Selbstes unter das Wirken seiner eigenen Naturmacht hin, wie wir dies in unserem Prozess auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene in der Dualität Purusha und Prakriti erfahren. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass der tatsächliche, höchste Purusha, das bewusste Sein oder Wesen, verschiedene Aspekte in sich trägt, die wir auf unserem Weg, in unserem Prozess unterschiedlich erfahren. Er, der Purusha, ist in seiner Gesamtheit und Vollkommenheit das Selbst, aus dem alles entspringt. Er ist der Zeuge, ist das, was alles stützt und trägt, und er ist ebenso und gleichzeitig der Herr aller Formen und allen Wirkens der Natur, ist der, der sich an all dem erfreut. Als Selbst ist der Purusha im Wesentlichen transzendent, und dies auch dann, wenn er mit seinem universalen oder individuellen Werden identifiziert oder darin involviert ist. Es dieses Selbst, dieser bewusste Geist, Spirit, bleibt in allem, was ist, was es ist, unpersönlich und ewig. Und doch ist es ebenso persönlich, individuell, ist das, so könnte man sagen, unpersönlich persönliche Sein in der Natur und es ist immer mit der Natur verbunden, untrennbar verbunden. Denn die Natur wirkt für das Selbst, und sie wirkt durch seine Sanktion, wirkt für seinen Willen, für seinen Gefallen, sein Vergnügen. Konkreter, der Purusha, das bewusste Sein oder Wesen, verleiht der Natur oder der Energie, die wir Natur nennen, sein Bewusstsein. Und ebenso empfängt er in diesem seinem Bewusstsein das Wirken der Natur. Er akzeptiert das, was die Natur durch sein Bewusstsein erschafft und ihm auferlegt, und er gibt diesen Bewegungen seine Sanktion, oder er entzieht sie ihnen. Der konkrete Seinszustand, der dieser Purusha, dieses Selbst in uns selbst annimmt, die Erfahrung, die wir in ihm haben, ist für unseren Weg, auf unserem Weg, von wesentlicher Bedeutung. Denn wenn der Purusha vollkommen passiv ist, wenn er alle Bewegungen der Natur akzeptiert, sie quasi automatisch sanktioniert, dann ist unser mentales, vitales und physisches Wesen unserer Natur unterworfen, wird von ihr vollkommen und in jeder Bewegung beherrscht. Dies ist der gewöhnliche Zustand von Ignorance, Unwissenheit. Wenn sich der Purusha seines Daseins als Zeuge bewusst wird und von der Natur zurücktritt, wenn wir uns dieses dualen Zustandes von Purusha Prakriti bewusst werden, dann können wir von den Prozessen der Natur zurücktreten, sie beobachten und verstehen und wir können sie akzeptieren oder nicht akzeptieren, können sie sanktionieren oder nicht sanktionieren. Wir können in jedem Augenblick frei wählen und entscheiden, was wir tun oder nicht tun, was in oder durch uns geschehen oder nicht geschehen soll. Wir können in die spirituelle Stille des Selbstes eintreten und uns vollständig aus dem Wirken der Natur zurückziehen oder wir können in eine spirituelle Ebene von Existenz aufsteigen und von dort aus unsere Existenz sozusagen neu erschaffen dann wird der Purusha, wird das bewusste Sein oder Wesen, zum Ishvara, zum Herrn seiner Natur. In der Sankhya-Philosophie, und diese hat leider im Westen eine zu starke Betonung, einen zu starken Einfluss gegenüber anderen indischen Traditionen und Erfahrungen erlangt, bildet die metaphysische Idee von Purusha Prakriti, von Selbst und Natur, den Schwerpunkt oder Mittelpunkt. Prakriti, Natur, die ausführende Macht, ist grundlegend und auf ewig von Purusha, Geist, Selbst, von Bewusstsein getrennt. Denn Bewusstsein, so heißt es dort, ist ausschließlich dem Purusha zuzurechnen. Ohne den Purusha ist Prakriti passiv, träge, mechanisch, unbewusst. Und dies gilt nicht nur für die Materie, sondern auch für all die anderen Ebenen und Formen, die sich aus der Natur entfalten. Es gilt für Leben und Sinne, gilt für Mental und Intelligenz. Erst das Licht der Seele, des Geistes, des Spirit, verleiht diesem mechanischen Wirken, verleiht dem Leben, verleiht der Intelligenz Bewusstsein. Sie werden sozusagen durch das Bewusstsein des Göttlichen darin bewusst und Wirken, Aktivität findet überhaupt erst statt, wenn die Seele, der Geist, Spirit dem zustimmt, es sanktioniert. Der Geist Purusha wird frei, indem er sich von der Natur zurückzieht, sich davon trennt. Und er wird zum Meister der Natur, indem er jegliche Verstrickung mit der Natur zurückweist, indem er darin nicht mehr involviert ist. Die Natur wiederum wirkt und wirkt auch in uns durch drei Prinzipien, die in der Bhagavad-Gita Gunas genannt werden, in Form von Tamas, in Irshya, Trägheit, gewöhnlich dem Körper, der Materie zugeordnet, in Form von Rajas, kinetischer Energie, schwerpunktmäßig mit dem Vital und seinen verschiedenen Ebenen verbunden und in Form von Sattva, eines Prinzips von Gleichgewicht, Licht und Harmonie, das mit dem reinen Mental assoziiert wird. Wenn diese Prinzipien oder Wirkweisen unausgeglichen sind, ist die Natur im Wirken, in Aktion. Wenn sie sich im Gleichgewicht befinden, dann ruht sie, ist sie still. Und wir sehen dabei, dass die Natur eins, eine Bewegung ist und der Purusha, das bewusste Sein quasi, das viele, viele voneinander unabhängige und einzigartige Seelen, die voneinander getrennt sind, sowohl in dem Genuss, in dem sich Erfreuen der Natur, als auch in der Erfahrung der Befreiung von der Natur, in der Erfahrung von Liberation. Und diese Wahrnehmung, dieser Standpunkt ist durchaus wahr. Wir erfahren all dies als tatsächliche Wirklichkeit, wenn wir in unmittelbaren Kontakt mit der individuellen Seele und der universalen Natur treten. Doch wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir dürfen diese Erfahrung nicht als grundlegende, fundamentale Wahrheit akzeptieren, weder als Wahrheit des Selbstes noch als Wahrheit der Natur. Denn das, was wir in diesem Erfahrungszustand als unbewusste Energie, also als Prakriti wahrnehmen, offenbart sich auf einer höheren Ebene mehr und mehr als bewusste Kraft. Und nicht nur das, sondern wir sehen dann ebenso, dass auch das Unbewusstsein, die unbewusste Energie selbst ein geheimes Bewusstsein in sich trägt, verborgen, verschleiert, aber dennoch wirkend. Und auch das bewusste Sein ist zwar das Viele in Form seiner individuellen Seelen, doch wir können es darüber hinaus und in sich selbst als Eins in allem und als Eins in seiner wesenhaften Existenz erfahren. Und die Erfahrung der Getrenntheit von Seele und Natur, die Erfahrung der Dualität, ist zwar wahr, doch auch das Gegenteil davon, die Erfahrung der Einheit von beidem. Denn wenn die Natur, wenn die unbewusste Energie in der Lage ist, dem Purusha, dem Sein, ihre Formen und ihr Wirken aufzuzwingen, dann kann dies nur darin begründet sein, dass diese Natur, diese Energie, die Natur und Energie eben dieses Seins ist und das Sein sie als seine eigene akzeptieren kann. Und wenn dieses Sein Meister der Natur, Ishwara werden kann, dann nur deshalb, weil es seine eigene Natur ist, die es selbst zunächst in passiver Weise beobachtet und dann beherrscht, kontrolliert. Die Dualität zwischen Purusha und Prakriti ist also nur ein bestimmter Standpunkt, ein bestimmter Erfahrungszustand. Sie ist ein Status eines Seins und Wirkweise, die Teil der Selbstmanifestation des Seins, Teil dieses Prozesses des Werdens sind. Sie, diese Dualität, diese Getrenntheit ist aber nicht grundlegend, nicht fundamental, ist nicht die letzte Wahrheit des Seins und des Werdens. Denn Sein und Bewusstseinskraft Seele und Natur sind eins. Und genau hier knüpfen wir dann beim nächsten Mal wieder an und führen dieses umfangreiche, aber wesentliche Kapitel Brahman, Purusha Ishvara, Maya, Prakriti, Shakti zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Brahman Purusha Ishwara Maya Prakriti Shakti Teil 3 Uns das Sri Aurobindo Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindo's Yoga eingestellt sind.